0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und in der heutigen Folge sprechen wir über eines unserer Lieblingsthemen, nämlich die Hunde.
0: Ja, wir sind ja beide, ähm, wie auch einige andere Mitglieder aus unserem Team, mit Hund unterwegs unterwegs und äh, wollen euch heute zum einen so ein bisschen aus unseren eigenen Erfahrungen berichten und zum anderen natürlich auch ganz viele Tipps geben fürs Reisen und das, ähm, die Aufenthalte auf dem Campingplatz mit euren Vierbeinern.
1: Ja, wir können ja mit der Geschichte starten, wie wir zu unseren Hunden gekommen sind, oder?
0: Ja. ja. <lacht> Möchtest du anfangen? Bei euch war es ja eher so ein bisschen äh, Zufall, ähnlich wie ihr auch zu eurem Wohnmobil gekommen seid.
1: Ja, alles irgendwie aus Versehen. Ne? Also wir unser Hund, unser, unser erster Hund ist ähm, in Portugal auf uns gestoßen, sozusagen. Wir sind äh, auf dem Platz gefahren, weil wir nochmal Wäsche waschen mussten.
0: Da meldet er sich schon. Und da
1: meldet so ein <lacht> schon einer der Hunde. Ja, wie das so ist. Also wir sind da auf den Platz gefahren und wollten eigentlich nur eine Nacht bleiben zum, zum Wäsche waschen. Und ähm, die hatten auch so einen relativ großen Hund, äh, der sah von Weitem aus wie eine Hyäne. Und ich sagte zu meiner Frau, noch als wir da auf den Platz gefahren sind, guck mal, die haben eine Hyäne hier. Und äh, ähm, später, äh, oder als wir auf den Platz gefahren sind, kam dann gleich äh, einer angelaufen und sagte, oh, endlich mal Deutsche hier. Auf dem Platz in Portugal waren halt sonst nur, nur Holländer und ein paar Briten. Und sie hatte sich halt gefreut, mal Landsmänner zu haben zum Deutschschwatzen. Und abends haben wir uns unterhalten, was wir so machen. Und dann haben wir erzählt, ja, wir haben ein camping und ein Haustiermagazin Und dann sagt sie halt gleich, ja, na, habt ihr vielleicht oben den, den Hund gesehen, den Chief. Und der sucht dringend eine Familie. Naja, und nach ein bisschen überlegen und hin und her ist dann quasi einige Tage später der Chief in unser Wohnmobil eingezogen. Und wir hatten ab da einen Hund. Und äh, spannenderweise die der zweite Hund, die Hündin, unsere Inge, ist dann äh, drei Jahre später auf demselben Platz äh, quasi in unser Leben gespült worden, sodass wir jetzt auszusehen eben mit zwei Hunden unterwegs sind, äh, zwei großen ähm, Herdenschutzhunden, äh, die quasi das Leben mit uns teilen. Ihr habt einen kleinen Wohnwagen und auch entsprechend einen kleinen Hund, der aber nicht weniger aufgeweckt ist.
0: Ja, ganz genau. Also einige von euch kennen sicherlich schon unsere Zoe, liebevoll Zwiebel genannt. Die ist auch so eine richtige Zwiebel. Also sie ist äh, sehr lebendig. Äh, sie ist sehr äh, territorial. Also bei uns kommt keiner in den Wohnwagen rein, ohne mindestens einen Arm zu verlieren. Und ansonsten ist sie so ziemlich das Gegenteil eigentlich von euren Hunden, also nicht nur größentechnisch, sondern auch vom Temperament her und vom Selbstbewusstsein her. Also sie hält sich eigentlich für den äh, wahren Herdenschutzhund, jagt dann auch schon mal irgendwelche Huskies oder Doggen über den Hundeplatz. Ist aber sonst eigentlich eine total liebe und anpassungsfähige Hündin, ähm, die auch null Probleme hat mit den häufigen Ortswechseln, weil wir ja teilweise immer nur ein paar Tage an einem Platz stehen. Also das macht sie alles relativ ähm, robust und klaglos mit, bis auf die Tatsache, dass halt je länger wir an einem Platz bleiben, sich äh, ihr Revier quasi immer weiter ausdehnt. Also während am ersten Tag halt so der Bereich vor dem Wohnwagen ihres ist, ähm, werden dann zu einem späteren Zeitpunkt so nach einer Woche auch Leute gerne mal angebellt, die so 50 Meter am Platz vorbeilaufen. Da muss man immer so ein bisschen sich ranhalten, das zu unterbinden, damit es auch nicht die anderen Leute nervt. Aber ansonsten völlig problemlos auch auf der Fahrt, also ihr wird nicht schlecht während der Fahrt, sie schläft eigentlich immer in ihrer kleinen Box und freut sich dann, sobald man dann wieder was Neues hat, weil sie dann natürlich wieder neue Sachen zu entdecken hat.
1: Ja, bei uns ist das sehr unterschiedlich, also unser Chief fährt an sich super gerne Auto, weil das für ihn halt bedeutet, es startet ein neues Abenteuer, wir Sehen neue Dinge. Ähm, gleichzeitig hat er Leichmaniose und Stress, ähm, ja, bringt diese Leishmanien so immer so ein bisschen in Trapp und dann kriegt er eben einen Schub. Also Stress ist für ihn nicht gut und gleichzeitig ist aber eben Autofahren für ihn Stress. Ähm, deswegen, oder das ist einer der Gründe, warum wir uns jetzt halt uns auch hier aktuell niedergelassen haben in Portugal, damit er halt nicht ständig dieses Fahren hat. Unsere Inge wiederum, die kam dann gerade in der Zeit, als wir äh, quasi nicht mehr viel gefahren sind. Äh, ihr wurde am Anfang schlecht beim Autofahren, das ist mittlerweile. Weile nicht mehr. Ähm, jetzt hat sie aber immer noch Angst, wie so vor allem. Also sie ist halt irgendwie auch unter blöden Bedingungen aufgewachsen und man muss das einfach mit ihr trainieren, was wir dann auch irgendwann mal machen werden. Ich glaube ansonsten aber, dass man, um da so ein bisschen die Kurve zu schlagen, viele Hunde dafür begeistern kann, im mit Auto mitzufahren. Ähm, das meiste hat einfach was mit Training zu tun und bei manchen Hunden muss man halt extrem kleinschrittig wahrscheinlich vorgehen. Also wir können das Thema ja auch nochmal in der zweiten Episode behandeln und eine Frau dazu holen, die sich ja mit dem Thema Verhaltenstraining von Hunden äh, oder beziehungsweise allgemein dem Verhalten von Hunden beschäftigt. Aber ich glaube, man kann mit den meisten Hunden ähm, in Campingurlaub fahren. Das hat halt alles was mit Training zu tun, was natürlich unter Umständen langwierig und anstrengend auch ist. Aber ja, eigentlich müsste das ganz gut funktionieren. Und da ja Camping viel draußen ist, ist das eigentlich auch eine ideale Kombination mit Hund.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, man muss halt seinen eigenen Hund so ein bisschen einschätzen und äh, wenn man ihn noch nicht so, so lange hat, auch kennenlernen. Je jünger man natürlich beginnt, ähm, die Hunde an gewisse Dinge zu gewöhnen, desto einfacher wird es werden. Und je nachdem, wie der Hund sich auch verhält, also hat der Probleme mit Artgenossen, hat der Angst vor fremden Menschen, bellt er sehr viel, sollte man dann halt auch die Reiseart oder die Art der Stellplätze so ein bisschen für sich auswählen. Also mit einem mit sehr... Ähm, ja, aggressiven oder territorialen Hund oder wie man es auch immer nennen möchte, sollte man dann vielleicht nicht auf den Stellplatz gehen, wo man wie die Ölsardinen steht. Aber ich denke auch, dass gerade Camping natürlich für Hundebesitzer wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet, weil man seinen eigenen Bereich auch dabei hat. Also sprich, der Hund auch einen vertrauten, äh, eine vertraute Umgebung hat, zumindest im Campingfahrzeug und wo er auch seinen festen Platz dann hat. Und äh, ja, der Rest, wie gesagt, Trainingssache. Heute meldet er sich aber wirklich viel, ne? Ich glaube, er, er, er merkt, dass wir über ihn reden. <lacht> oh nein. <lacht> wie auf Kommando.
1: Ja, da hast du auch was Spannendes angesprochen. Was, glaube ich, wichtig ist, dass der Hund einen festen Platz hat, wo er halt, also ne, wie man das auch zu Hause haben sollte, wo er seine Ruhe hat, wo er ungestört ist, wo er sich auch zurückziehen kann, ähm, auch einen festen Platz hat, wo er fressen kann, wo auch kein anderer rankommt. Das ist ja auf Campingplätzen immer so ein bisschen Thema, dass da mal Leute über die Parzelle laufen oder, ähm, auch man jemand ins Wohnmobil oder einen Wohnwagen reinkommt, dann muss man einfach gucken, wie auch der eigene Hund drauf ist. Ne? Den manchen Hunden ist das völlig egal, ob da jemand Fremdes neben dem Futternapf steht. Und unsere beiden zum Beispiel fänden das halt alles, aber nicht durfte. So ist einfach wichtig, einen eigenen Hund zu kennen und dann zu gucken, was er eben für Bedürfnisse hat, was er braucht. Und dann kann man selbst mit zwei Herdenschutzhunden, wie wir sie haben, einen relativ entspannten Campingurlaub machen, wenn man halt entsprechend auch trainiert hat.
0: Dann kommen wir vielleicht noch zu einer Frage, die ja immer wieder die Campinggruppen nicht nur beschäftigt, sondern auch regelrecht spaltet. Wo, schla wo schlafen eure Hunde?
1: Wo sie Bock haben, also das ist im Sommer eher der Vorderbereich, ähm, auf, der, auf der Couch, auf dem Stuhl, auf dem Motor, also wir haben so einen innenliegenden Motor in unserem Liner, äh, wo halt ein Hundebett drauf liegt, das ist halt bevorzugter Platz und je kälter es draußen wird, desto mehr treibt es die Hunde äh, in unser Bett und ähm, das ist mit zwei großen Herdenschutzhunden ähm, und einem 1,40 Meter Bett äh, nicht das coolste. Ähm, da muss man dann halt gucken, ähm, dass man die entsprechend auch auslagert. Aber ja, die schlafen bei uns, wo sie Bock haben.
0: Also unser Hund schläft natürlich auch im Bett, wie ähm, Leute, die uns schon länger verfolgen, natürlich wissen. Ähm, und auch die kann sich sehr gut ausdehnen, das möchte man nicht glauben. Also die hat ja irgendwie nur 28 cm Schulterhöhe oder so und 5,5 Kilo. Aber die macht sich so fett und breit in diesem Bett, dass man teilweise echt, also ich schlaf, Ich schlafe manchmal so ganz normal ein und wach morgens mit Rücken und Gelenkschmerzen auf, weil ich mich irgendwie um sie rumbuckeln muss. Ja, bei uns schläft der Hund auch im Bett. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, man kann dem Hund unterm äh, Tisch an der Sitzecke einen Platz einrichten, je nachdem, wie viel äh, Möglichkeiten man hat. Es gibt auch Leute, die sich zum Beispiel in der Heckgarage was ausbauen für den Hund, gerade bei großen Hunden oder unterm Bett insgesamt. Ähm, es steht auch oft Raum zur Verfügung. Also da muss natürlich jeder auch so ein bisschen gucken, welche Bedürfnisse hat man auch selbst. Möchte man, dass der Hund ins Bett kommt? Das lehnen ja viele auch grundsätzlich ab. Ähm, ansonsten kann man auch ganz gut dann, äh, wenn, man, wenn man zum Beispiel die Sitzbänke ein bisschen schonen möchte, dann kann man da natürlich Überzüge drüber machen oder ein altes Bettlaken hinlegen, damit der Hund dann nicht vom Spaziergang vom Acker kommt und, und dann als erstes mal alles auf der Bank verteilt. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wichtig ist halt, dass man den Hund auch so ein bisschen aussuchen lässt, weil wir haben auch bei, bei unseren anderen Hunden vorher, also die Vorgängerinnen von der Zoe, die weniger unkompliziert waren als Zoe selber, ähm, haben wir auch festgestellt, dass sie teilweise die Schlafplätze, die wir so uns gedacht hatten, gar nicht so toll fanden und sich dann halt was anderes gesucht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Hund auch selber da so ein bisschen ähm, mitentscheiden darf, damit er sich dann eben auch wohlfühlt im Campingfahrzeug.
1: Ja, das ist auch das genau, was wir so tun. Und wir haben zum Beispiel im neuen Wohnmobil weiße Ledercouchen. Das mm. ist perfekt, wenn du in Portugal in der Algarve bist mit wo der roten es Erde. Richtig tolle rote <lacht> ja. Erde gibt, die im Winter auch noch nasses und ein roter Schlamm. Die
0: hat uns unseren letzten Teppich versaut auch.
1: Wir haben uns da relativ zügig ähm, Überziege auf die Couch äh, gepackt. Sieht halt nicht mehr so schick aus wie weißes Leder, aber ähm, ist halt unheimlich praktisch, weil dann kann der Hund, ähm, auch sollte er mal wieder erwarten, nicht die Pfoten sauber gemacht bekommen haben, kann er trotzdem mal drauf springen, äh, wird es halt einfach abgebürstet, wenn es trocken ist. Wir sind da einfach äh, entspannt, ne? also wir können es eh nicht ändern. Ähm, und manchmal ist die Situation, du kommst gerade in den Regenguss, springst schnell rein dann hast du halt keinen Bock, draußen im Regen noch dem Hund die Pfoten sauber zu machen. Und dann hat der Hund keinen Bock, hinter der Türe noch kurz zu warten. Das passiert auch mal. Naja, also das muss jeder selber für sich entscheiden. Was da auf jeden Fall auch hilft, wenn es gerade nicht in Ström regnet, ist in der Heckgarage eine, eine, oder generell eine Außendusche zu haben. Bei manchen Fahrzeugen, die speziell für Hundebesitzer sind, gibt es halt wirklich so eine Heckgarage, eine Außendusche. Ne? Dann ähm, hast du einen Schlauch, holst du raus, hast einen Durchkopf drauf und dann kannst du halt wunderbar Hundepfoten abspülen. Das finde ich mega cool. Ähm, wir haben unseren Hunden zumindest beigebracht, äh, dass die Pfoten abgeputzt werden mit dem Handtuch. Das funktioniert auch sehr gut und dann ist das meistens ganz okay, auch bei rotem Schlamm.
0: Ja, wir haben wir haben einfach die Dusche als Außendusche umfunktioniert. Das heißt, wir machen unser Badfenster auf und ziehen den Duschlauch raus. Das geht auch sehr gut.
1: Das ist auch praktisch. Was macht ihr denn, wenn ihr mal, wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt irgendwas tun, wo der Hund nicht mit darf? Was für sich zum Beispiel in, seid in Spanien oder Portugal und wolltet irgendwas besichtigen, Museum gehen, wo ihr Hunde nicht erlaubt sind. Was macht ihr dann?
0: Also, das hängt tatsächlich ganz von der jeweiligen Situation ab. Was wir gar nicht machen, ist den Hund lange allein zu lassen. Da komme ich auch später nochmal zu. Also die bleibt jetzt nicht einen ganzen Nachmittag alleine im, im Wohnwagen, egal bei welchen Temperaturen. Also das ist mal der eine Punkt. Das ist einfach unser persönliches Ding. Ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn Leute ähm, ihre Hunde alleine lassen, aber wir machen es halt nicht so gerne. Ähm, ich bin ja auch ein bisschen so eine Glucke, was den Hund angeht. Aber was natürlich besonders kritisch ist, ist dann, wenn es heiß oder sehr kalt ist, weil die Campingfahrzeuge einfach nicht so isoliert sind, wie man das von zu Hause kennt, wo das natürlich kein Problem ist, sondern die heizen sich sehr schnell auf oder kühlen sehr schnell ab. Und auch in die technischen Geräte wie Heizung oder Klimaanlage ähm, kann man halt nicht immer hundertprozentiges Vertrauen haben, dass die nicht doch mal ausfallen. Das heißt, wir machen das sehr stark abhängig von den ähm, äußeren Bedingungen auch meistens machen wir nicht viel, wo der Hund nicht mit kann und wenn, dann macht halt einer von uns auch mal was, wie zum Beispiel so eine Seilbahnfahrt oder sowas, wenn, wenn die ein Hundeverbot haben oder ähm, sich mal irgendeine Sehenswürdigkeit anzugucken und ansonsten achten wir eigentlich meistens darauf, dass der Hund zumindest auf den großen Tagesausflug mit kann. Und ähm, wenn es dann einzelne Aktivitäten gibt, wo wir zum Beispiel Fotos machen möchten oder so, dann bleibt halt einer beim Hund und der andere geht rein. Genauso auch, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen oder ähnliches dann geht halt einer und der andere bleibt draußen beim Hund und geht ein bisschen spazieren oder sonst was. Also das ist ganz wichtig, die Hunde bei Hitze und Kälte halt nicht ähm, jetzt, ich sage jetzt mal länger als eine Viertelstunde oder eine halbe da im Fahrzeug sitzen zu lassen, ähm, weil da kann es dann sehr schnell sehr unangenehm werden.
1: Man kriegt ja auch mit der Zeit ein Gefühl für sein Fahrzeug. Also ähm, bei unserem jetzigen Mobil ist es zum Beispiel so, dass kann, je nachdem wie die Sonne steht, schon durchaus zwei, drei Stunden sehr kühl bleiben, auch wenn die, wenn die Sonne im Sommer ziemlich brennt. Ähm, aber das muss man einfach ein bisschen angucken. Ähm, wir lassen auch teilweise dann Fenster ein Stückchen offen. Also, ähm, ich glaube, beobachten und dann äh, Dinge ableiten funktioniert da am besten. Ähm, wenn es zu heiß ist, lassen wir den Hund auch nicht drin. Ähm, ich würde mich auch nie auf eine Klimaanlage verlassen, ja. weil selbst wenn die Klimaanlage funktioniert, kann dir immer noch der Strom ausfallen auf dem Stellplatz. Ja. Ähm, das ist auch was, was wir schon erlebt haben, wo sich eine Freundin drauf verlassen hat und äh, ihren Hund im Wohnmobil gelassen hat. Und äh, dann ist sie aber Gott sei Dank nach zehn Minuten noch mal zurück, ah. weil sie was vergessen hat und hat festgestellt, dass nach zehn Minuten schon die Klimaanlage Ach, aus war. Scheiße. Also das sind dann so Geschichten, wo du denkst, ja okay, Technik kann halt immer auch ausfallen. Ja. Und ähm, ansonsten handeln wir das oder handeln wir das genauso wie ihr. Dann kann man halt im Zweifel auch mal etwas nicht machen, wenn es halt wirklich zu warm ist. Und es kommt ja auch auf den Hund an. Ne? Wir haben ja durchaus auch Bekannte, die packen ihren äh, Labby dann einfach zum Nachbarn, der sich total freut, weil er mal äh, Nachmittag einen Leihund hat und der Labby, dem ist das egal, wo der liegt und mit seinem Ball spielt. Mhm. Ähm, klappt mit unseren leider nicht, die haben keinen Bock auf fremde Menschen, aber ähm, das kommt auch immer so stark auf den Hund an. Ne, ja
0: und die Zwiebel weint halt dann, ne? <lacht> die habe ich einmal im Nachmittag bei meinen Eltern gelassen, weil ich einen Arzttermin hatte und sie im Winter nicht im Fahrzeug lassen wollte und, und dann hat die halt nur geweint und das muss ich dem Hund dann auch nicht antun. Die ist, also Es ist natürlich eine Sache der Erziehung auch und dadurch, dass sie von klein auf gewohnt ist, 24 Stunden am Tag mehr oder weniger mit uns zusammen zu sein, ist es natürlich dann Blöd für so einen Hund, auf einmal irgendwie eine andere Umgebung und alles. Gibt aber natürlich auch Hunde, die das total entspannt mitmachen und da auch Spaß dran haben. Also da auch einfach auf einen Hund so ein bisschen gucken und viele Campingplatznachbarn freuen sich auch einfach über Hunde. Also vielleicht kann man da tatsächlich dann auch mal jemanden bitten, darauf aufzupassen.
1: Auf jeden Fall. Unser Chief hat, als er die ersten paar Male einkaufen gefahren sind so herzzerreißend gejault. Oh. Und dass die Leute gefragt haben, ist er krank? Was ist mit ihm? Ja, er vermisst uns. Wir mussten aber jetzt los einkaufen. Äh, meistens fahren wir mittlerweile aber dann mit dem Wohnmobil einkaufen. Und das Spannende ist, dass, dass unser Chief zum Beispiel gelernt hat, also der erkennt, wenn wir auf dem Supermarktparkplatz sind, und dann hockt er sich vorne auf dem Fahrersitz, wenn wir aussteigen, und dann ist er da völlig entspannt, beobachtet alles. Das ist übrigens ein geiles Bild, wie der Hund davon auf dem Fahrersitz hockt. Und ähm, er erkennt aber auch, wenn das kein Supermarktparkplatz ist, wo wir jetzt parken, und dann möchte er gerne mit. Also das ist <lacht> mega spannend.
0: Ich kann mich nur erinnern, als ich mal auf den Chief aufgepasst habe und er mich dann über den Haufen gerannt hat und, äh, <lacht> und über den Parkplatz des Messegeländes galoppiert ist und ich fast einen <lacht> Herzinfarkt bekommen habe. Also wenn ihr auf andere Hunde aufpasst, solltet ihr euch auch sicher sein, dass ihr die handeln könnt, will ich damit sagen.
1: Ja, und je nach Hund auch aufpassen, ähm, ob der euch überhaupt ins Wohnmobil lässt. Ne? Ja. Es gibt ja auch Hunde, die wirklich sehr protektiv sind. Und auch unser Chief lässt nicht jeden, ähm, auch wenn er ihn schon mal gesehen hat in unserem Wohnmobil, das muss schon passen und von uns auch autorisiert sein. Also wie immer kommt es immer auf den Hund an. Aber wir haben auch schon halt auf Nachbarshund aufpassen sollen. Und ich sage, komm, lass mal, lass mal gucken, ob der uns überhaupt reinlässt. Das hat dann auch funktioniert, aber ähm, da muss man auch immer ein bisschen gucken.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht mal ähm, von unseren eigenen Erfahrungen so ein bisschen weg äh, zu den allgemeinen Tipps. Wie bereite ich denn eine Reise mit Hund vor, vor allem wenn er vielleicht das noch nicht so kennt?
1: Training, Training, Training. Also und gucken, wie der Hund drauf ist. Ne? Also fährt der Hund gerne gerne Auto, dann ist es, glaube ich, kein Problem. Hat der Hund Angst vorm Autofahren? Dann fange ich halt wirklich bei Null an und fange mit dem Autotraining an. Also, und ohne da jetzt zu viel ins Detail zu gehen, Belohnt man, also es gibt verschiedene Trainingsmethoden, wir machen halt so positive Bestärkungen mit unseren Hunden. Das heißt, wir äh, belohnen den Hund sozusagen für positives Verhalten. Das heißt, wenn der Hund schon mal Richtung Fahrzeug guckt, wird es schon belohnt und äh, dann geht man immer einen Schritt weiter, irgendwann steht man vor dem Fahrzeug, irgendwann steht man oder ist man selber im Fahrzeug, irgendwann ist die erste Pfote drin und so weiter und so fort. Das kann langwierig sein, ähm, hat aber bis jetzt mit jedem Gesellen irgendwie zum Erfolg geführt. Ansonsten hilft es, heimische Dinge, die der Hund kennt, zu haben, also wenn er zum Beispiel eine Lieblingsdecke hat oder ein Handtuch hat oder man kann ihm das natürlich auch geben und neben ihn legen, auf sein Bettchen legen, ihn dran gewöhnen, das hilft den Hunden, manchem Hunden hilft eine Box, die im Auto ist, weil sie sich dort heimisch führen, super individuell, also so wie jeder von uns irgendwie sich ein anderes Campingfahrzeug kauft, weil er andere Bedürfnisse hat, so ist halt auch jeder Hund anders. Man kann ihn an alles gewöhnen. Was ich nicht so empfehlen würde, ist halt den Hund zu zwingen. Und ähm, du machst das jetzt. Das kann auch funktionieren. es ähm, kann aber auch dazu führen, dass der Hund halt dann beim nächsten Mal noch mehr Angst hat und dann vielleicht den ganzen Campingurlaub sprengt. Deswegen frühzeitig auch äh, darüber nachdenken, organisieren und trainieren.
0: Und dafür sorgen, dass der Hund möglichst viele positive Erlebnisse damit verbindet. Also nicht nur Leckerchen, sondern auch Spaß und Action und ähm ja, neue Eindrücke und eben das Ganze möglichst, wie Sebastian gerade schon sagte, kleinschrittig aufbauen, damit es halt nicht dazu führt, dass er sich dann erschreckt und dann überhaupt keine Lust mehr hat. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch so ein paar, ich nenne es mal, bürokratische Dinge zu organisieren. Wenn ihr ins Ausland fahrt, solltet ihr auf jeden Fall die Einreisebestimmungen des Ziellandes und auch der Transitländer einmal überprüfen. In der EU ist es nicht ganz so problematisch. Da muss man nur gucken auf die sogenannten Rasselisten und natürlich den Heimtierausweis dabei haben und eine gültige Tollwutimpfung muss der Hund besitzen.
1: In manchen europäischen Ländern, die nicht die EU sind, muss man dann aber schon gucken. Da gibt es bestimmte Impfungen, die man vielleicht braucht. Eine Wurmbehandlung oder auch eine Tollwutimpfung, das sind so die häufigsten Dinge, die der Hund dann auch unter Aufsicht eines Tierarztes bekommen haben muss, der hat das Ganze schriftlich bestätigt. Da ist Google aber sehr hilfreich und auch bei uns gibt es da schon die ein oder andere Information zu.
0: Entschuldigung, vielleicht noch ergänzend. Zum Beispiel in Ländern wie Albanien oder jetzt auch ähm, in Mexiko, mussten wir es auch mal vorlegen, da wollen die auch einen Tollwut-Titer haben. Also neben der neben der normalen tollwut möchten die auch sich von einem äh, EU-zugelassenen Labor bestätigen lassen, dass der Hund auch Antikörper hat.
1: Ja, die Bestätigung vom Tierarzt, was ich gerade meinte, war auch eher für die Wurmtablette mhm. zum Beispiel. Also ja, sehr gut auf jeden Fall. Also macht euch vorher schlau, das ist wichtig. Ähm, nicht nur, damit man überhaupt einreisen darf, sondern guckt halt auch, was gibt's denn für potenzielle Gefahren für den Hund. Also ähm, klassische Mittelmeerkrankheiten sind jetzt ein Fall, nachdem wir selber einen Hund haben, der eine hat äh, mit Schief. Ähm, da kann man auf jeden Fall schauen und dann halt gucken, dass man äh, Mittel gegen die Sandmöcke, die das überträgt, dabei hat. Ähm, ist ja mittlerweile auch in Deutschland ein Problem, was was immer stärker wird. Ähm, dass man halt einfach schaut, was gibt's denn da auch für potenzielle Geschichten. Und eine Reiseapotheke vorbereiten ist sicherlich ein sinnvolles Thema. Also wenn der Hund eh Medikamente kriegt, dass er genügend für den Zeitraum dabei habt. Ansonsten kriegt man im Normalfall mit Rezept im Ausland aber auch alles. Und da das ja sowieso Privatrezepte sind, nicht wie bei Menschen, funktioniert das eigentlich auch im Ausland ganz
0: gut. Ja, was ich noch raten würde, einmal im Heimtierausweis halt gucken, sind auch die Impfungen, die nicht vom Reiseland gefordert werden, aber vielleicht sinnvoll wären, up to date, also ach, Zwingerhusten und was es da so alles gibt. Und ähm, dann auch vielleicht nochmal beim Tierarzt überprüfen lassen, dass der Chip ordentlich ausgelesen werden kann. Ähm, nicht, dass der Hund irgendwo abhanden kommt und dann kann den keiner mehr zuordnen. Und vielleicht den Hund, das sollte man sowieso machen, auch ähm, bei einem der Portale registrieren lassen, damit, äh, wenn er irgendwo aufgefunden wird, dann auch die Halter ermittelt werden können. Weil der Chip alleine reicht dafür nicht aus.
1: Und auch schauen, dass in der Datenbank äh, für die Chips eben auch die richtigen Daten gespeichert sind. Ne? Man vergisst sowas ja super gerne, wenn man umzieht, die Rufnummer geändert hat, ja. vergisst man ja Aktuelle so eine Sache, weil... Ja, ja, auf jeden Fall sinnvoll. Und ansonsten prüft auch mal die Versicherung, die ihr vielleicht im Ausland braucht. Also meistens ja die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Guckt auch, ob die im Ausland bezahlt für eine Urlaubsreise. Macht auch nicht jede. Das sind noch so sinnvolle Geschichten. Und ansonsten eben gucken, wenn ihr in Nicht-EU-Länder fahrt, was braucht ihr halt wirklich für den Grenzübertritt.
0: Ja und dann natürlich am, am Campingplatz den Hund auch anmelden
1: und vor allen Dingen bevor ihr überhaupt startet überhaupt gucken ob ihr da wo ihr hin wollt überhaupt mit Hund hin dürft ob es Einschränkungen gibt ob der Campingplatz es erlaubt oder der Stellplatz ist erlaubt das ist natürlich noch viel wichtiger vorher
0: ja, da kommen wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen ausführlicher zu, zum Thema Hund und Campingplatz oder Stellplatz. Vielleicht vorher noch ganz kurz, was man so an Equipment braucht, natürlich zusätzlich zu der normalen Ausrüstung, die man zu Hause auch hat, wie jetzt Näpfe, Leine, Halsband und so weiter. Das muss man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Auch ein bisschen Kauspielzeug, damit der Hund eine Beschäftigung hat, wenn ihm mal im, im Campingfahrzeug langweilig ist. Aber was ist denn so für den Aufenthalt vor Ort sinnvoll?
1: Das kommt natürlich auch stark auf den Hund an. Also für bei uns zum Beispiel ist eine Schleppleine ein sinnvolles Thema, weil die Hunde halt ähm, sehr, sehr hohe Individualdistanz bei uns haben. Also die neigen dazu, große Kreise zu ziehen. Ähm, da ist eine Schleppleine hilfreich. Ähm, wir haben zum Beispiel Geschirre für die Hunde oder und Halsbänder, wo Name und Telefonnummer draufsteht, also Name von Hund. Und unsere Telefonnummer, nicht andersrum. Dann äh, kann man natürlich gucken, dass man den Hund nahe des Wohn- oder des Campingfahrzeuges hält. Also da bieten sich irgendwelche äh, Erdhaken oder Docksitter an. Also das sind so Metallplatten, die kann man unter das äh, unters Rad vom Campingfahrzeug packen. Da ist ein, in, eine Öse dran. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Treppe eine Öse befestigt, wo der Hund ran kann, ähm, dass er... Vielleicht auch eine, eine da gibt so Leinen, da kann der Hund quasi, dann hat einen relativ großen Auslauf, weil er eine Leine an der Leine hat. Ähm, manche nehmen Zäune mit, ähm, damit die Hunde da bleiben. Also einfach gucken, was ihr halt braucht, damit der Hund halt in der Nähe bleibt, weil auf Campingplätzen und Stellplätzen im Normalfall nicht erlaubt ist und noch nicht gesehen wird oder gern gesehen wird, dass die Hunde halt frei rumlaufen. Ähm, weil es ja auch Menschen gibt, die Angst vor Hunden haben. Man kann sich das als Hundebesitzer immer gar nicht so richtig vorstellen, aber ähm, ich kenne das früher noch von mir. Ich hatte selber Angst vor großen Hunden. Ähm, und es ja auch Hunde gibt, die einfach keine anderen Hunde mögen. Und ähm, da schützt man also auch so ein bisschen die anderen davor. Das, finde ich, gehört sich immer so ein bisschen. Ähm, und dann je nach Hund eine Transportkiste, eine Tasche. Wir haben zum Beispiel für unseren Schief auch lange Zeit so einen, so einen tragbaren Kennel, also so eine, so eine ja, ähm, Papier, äh, Papier, äh, Stoff, äh, Hunde, Transportbox gehabt, wo er sich einfach zurückziehen konnte, wo er schlafen konnte in Ruhe draußen. Ein Bett und Nahrung, also je nachdem, ne, wenn euer Hund ein Allesfresser ist, dann ist es völlig egal, ihr findet in jedem Land auch äh, halbwegs äh, hochwertiges Hundefutter, ähm, aber wenn ihr so einen Spezialisten habt, der vielleicht irgendein Spezialfutter braucht oder nicht alles fressen darf oder kann oder was auch immer, ähm, dann halt auch dran denken, die entsprechenden Vorräte mitzunehmen.
0: Ja und Medikamente natürlich auch, ne, wenn der Hund irgendwie... Ähm, regelmäßige Medikamente einnehmen muss, jetzt unabhängig von der Reiseapotheke selber, ähm, sondern irgendwie anderweitig behandelt werden muss, dann auch darauf achten, möglichst ähm, die mitzunehmen, dann müsst ihr euch vor Ort bei einer längeren Reise auch nicht so kümmern.
1: Ja, und ähm, was auch noch helfen kann, gerade wenn man ins fremdsprachige Ausland fährt, ähm, vielleicht mal zu gucken, ob es da in der Nähe einen äh, deutsch- oder englischsprachigen Tierarzt gibt zum Beispiel. Ja, es macht es ein bisschen einfacher. Als wir waren schon mit unserem Chief, der eine Beißerei mit einem anderen Hund hatte. Ähm, dann in Spanien, im tiefsten Spanien, bei einem spanisch sprechenden Tierarzt, wo nur Spanisch gesprochen wurde. Das ist dann schon ganz interessant, ähm, sich da durchzubeißen. Hat auch funktioniert, aber es hilft natürlich mehr, ähm, wenn man dann jemand findet, der vielleicht zumindest Englisch spricht.
0: Ja, also Thema Tierarzt, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Das ist wirklich eine Routine, die wir ähm, entwickelt haben. Wir gucken, egal wo wir hinkommen, immer als eine der ersten Punkte nach Ankunft, wo in der Nähe eine ähm, Tierklinik oder ein Tierarzt mit 24 Stunden Dienst ist. Also falls mal irgendwie ein Notfall wäre, der Hund kann mal verletzt werden, der kann einen Giftköder schlucken oder sonst was, dass man dann nicht in der Aufregung vielleicht mit einer schlechten Internetverbindung ähm, anfangen muss, als erstes da rumzusuchen, weil das ähm, manchmal ist es dann auch eine Zeitfrage, ob ein Tier dann überlebt oder nicht.
1: Und ansonsten ist das Thema Mollkorb noch wichtig. Je nach Land kann das auch äh, Pflicht sein, ähm, eben zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch generell ähm, da also auch mal schlau machen, was ihr braucht. Und halt auch gucken, was ihr von eurem Hund wisst, ob ihr halt manchmal einen braucht.
0: Ja, und dann auch frühzeitig dran gewöhnen. Ne? Also nicht den Maulkorb einfach einpacken und denken, ich setze den dann auf, wenn ich den brauche. Also beziehungsweise dem Hund setze ich den auf. <lacht> <lacht> würde uns manchmal auch nicht schaden. Ähm, sondern wirklich dann auch den Hund da langsam ranführen. Sonst gibt es Theater.
1: Ja, Training, Training, Training. Also ne, es gibt Hunde, die setzen das Ding einfach auf. Und es gibt Hunde wie unser Chief, die finden das halt richtig doof. Ähm, mit Training funktioniert auch das. Ja, also ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen und dann wisst ihr ja selber, was was euer Hund halt gern hat und braucht. Also sich ihm so ein bisschen sozusagen Dinge, die ihr kennt und heimelige Dinge, die er mag, mitzunehmen hilft auf jeden Fall. Ne? Also ein, äh, nicht ein neues Hundebett ins äh, Wohnmobil legen, sondern vielleicht das von zu Hause mitnehmen, wenn es denn vom Platz her passt oder ansonsten ihm einfach auch zu Hause das neue Hundebett schon neben das andere legen, dass er sich dran gewöhnen kann. Das hilft den Hunden einfach halt mit dieser ähm, Veränderung de, der Situation halt entspannter klarzukommen.
0: Und vielleicht auch für Tage, an denen man nicht so rauskommt, wie man das gerne machen würde, ein bisschen Spielzeug oder irgendwie eine Beschäftigungsmöglichkeit. Wir haben zum Beispiel einen Schnüffelteppich an Bord, wir haben Mehr Spielzeug für den Hund als für manche für ihre Kinder. Ähm, bei uns liegt unterm Tisch alles voll mit irgendwelchen Stofftieren, die sie irgendwo zusammengehamstert hat. Also, dass man da einfach dem Hund auch auf dem beengten Raum dann ein bisschen geistige Beschäftigungsmöglichkeit bieten kann, wenn er halt nicht so viel rauskommt.
1: Anderes oder nächstes großes Thema, wo und wie fährt der Hund denn mit? Ja, die, die meisten behaupten ja von sich, der Hund ist absolut sicher, verstaut in unserem Wohnmobil und fährt immer mit. Ähm, das würde ich auch immer erstmal behaupten, ähm, gleichwohl es in der Praxis manchmal auch anders ist. Ähm, je nachdem, wenn wir halt zum Beispiel mal einen langen Fahrtag haben, weil es nicht anders geht ähm, und vielleicht auch nicht genügend Pausen hinbekommen, weil zum Beispiel auf spanischen Autobahnen es eben nur ganz selten Rastplätze gibt, ähm, dann ist es auch mal so, dass der Hund eben vorne mal mit im, im Fahrerraum sitzt. Das ist bei uns relativ safe, weil er eben nach vorne nicht weg kann, weil da eben in, ja, in unserem Liner eben eine riesige sozusagen Fläche ist. Ja, also er kann sich da nicht groß bewegen und dann ist er im Normalfall dann noch angeschnallt, dass er halt nicht weit weg kann. Idealerweise ist er natürlich direkt irgendwo angeschnallt, wo ihm nichts passieren kann oder noch besser in der Box. Ähm, aber das eine ist immer die Theorie und das andere ist dann, wie es in der Praxis auch mal an dem einen Tag funktioniert. Ne? Bei euch ist es so, ihr habt das Glück, der Hund, also Zoe ist ziemlich klein, sie fährt ja. einfach in ihre Box mit. Ne? Sie steigt in die Box, pennt und wacht wieder auf.
0: Ja, meistens müssen wir sie irgendwann unterwegs mal zum Pinkeln aufwecken. Weil die kann auch acht Stunden dann bei der Fahrt durchschlafen, wenn es nötig ist. Also sie ist wirklich sehr entspannt, weil auch ähm, sie schon von Anfang an ans Autofahren gewöhnt wurde. Und durch die Box ähm, ist es ja auch so, dass sie nicht jetzt großartig rausgucken kann. Ähm, das ist für viele Hunde ja auch ein Problem, wenn die dann sehen, wie sich draußen was bewegt. Äh, dann wird denen schlecht oder schwindelig und sie pennt halt einfach. Aber es ist schon so, auf ist natürlich auch dumm, ne? aber auf kürzeren Fahrten. Da kann ja natürlich genauso was passieren, aber manchmal nehmen wir sie dann auch mit in Fußraum. Ähm, natürlich immer an der Leine, also äh, sie darf sich nicht frei im Fahrzeug bewegen natürlich, das ist klar. Aber wie du sagst, Theorie und Praxis weicht manchmal so ein bisschen voneinander ab. Und wir hatten einmal den Fall, da waren wir mit einem speziell für Hunde ausgebauten Wohnmobil unterwegs. Das ist dann nämlich neben Geschirr und Transportbox ähm, die dritte Möglichkeit. Da war die Heckgarage für Hunde ausgebaut mit so einem Türchen, ähm, was man von innen auch öffnen konnte. Das war so ein Gittertür, so eine Gittertür. Und was wir halt nicht einkalkuliert hatten, war, dass unser Hund, der damals auch noch... Ähm, sehr, sehr klein war, also noch kleiner als jetzt, dann auf einmal durch diese Gitterstäbe schlüpfte, oder wie das auch immer, oder irgendwie nebendran vorbei, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das war, und auf einmal stand der auf der Autobahn äh, bei Halil zwischen den Füßen, ne, der fuhr, und wir haben mega Schrecken bekommen, und das ist natürlich super gefährlich, also bitte achtet da drauf, dass der Hund halt sich nicht frei bewegen kann, egal ob ihr den mit einem Geschirr anschnallt, oder wie auch immer ihr das regelt, aber das ist so der Worst Case eigentlich und ähm, dass es dann halt bei einem selbst bei einem leichten Bremsmanöver den Hund auch das ganze Fahrzeug schleudern kann.
1: Also wir haben auch so ein so ein Geschirr für Chief. Das hat so spezielle Verschlüsse auch, die sich halt auch bei einem Unfall nicht gleich öffnen und dann. Ja, die Inge sagt auch was dazu. Und dann haben wir halt so Anschnaller, die die werden halt wie ein Gurt quasi in, diese, in dieses Grundschloss gesteckt und auf der anderen Seite ist ein Haken, da kannst du es eben am Geschirr be befestigen und dann wird der Hund eben zumindest bei einem Unfall zurückgehalten. Oder bei Chief ist besonders schlimm, wenn wir an unsortierten Rinder- und Schafherden vorbeifahren. Ja, das kann er als und gar nicht sehen, wenn die Wild durcheinander stehen. Und dann kann er sich dann zwar auf seinem Bett aufregen, aber zumindest nicht weg, um äh, zu gucken, wie er jetzt zu der Herde hinkommt, um die zu sortieren.
0: Also was halt... Schon wichtig ist zu sagen, ist, dass die meisten auch ähm, mobilen Transportboxen natürlich keine absolute Sicherheit bieten. Ne? Wenn ihr euch da mal Crashtests oder sowas zu anschaut, ähm, da schleudert die Hunde teilweise halt durch das Plastik einfach durch, je nachdem, wie hart der Aufprall ist. Man kann immer nur das Beste sozusagen geben. Es gibt mittlerweile auch bessere Boxen, da können wir euch auch eine verlinken, die werden wir uns auch in unser neues Auto einbauen lassen, die sind dann aus Aluminium zum Beispiel. Was wir halt, worauf wir immer achten, ist, dass wir den Hund nicht im Heck transportieren, sondern auf der Rückbank. Das heißt, wenn es halt einen leichten Auffahrunfall gibt, dann hat sie vielleicht noch eine Chance, da rauszukommen. Und sie ist auch immer in der Mitte. Falls einer leicht in die Seite ditcht, dann passiert hoffentlich auch nichts ganz Schlimmes. Aber, wie gesagt, es ist halt dann am Ende, wenn es einen Unfall gibt, ist es so, wie es ist. Man, man muss einfach nur gucken, das Bestmögliche irgendwie für den Hund und auch für einen selbst dann halt zu erreichen. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, weil das tatsächlich auch immer wieder gefragt wird, im Wohnwagen bitte niemals einen Hund transportieren. Also weder angeschnallt noch in der Transportbox noch sonst wie, weil ähm, es ist äh, halt keine Ladung. Ne? Vielleicht nach dem Gesetz schon, aber... Es ist ein Lebewesen und wenn der Wohnwagen dann anfängt zu schlingern oder wenn da irgendwas passiert, dann habt ihr den Hund auch nicht unter Kontrolle und nicht bei euch. Also da würde ich wirklich von abraten.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein hilfreicher Tipp. So, jetzt haben wir uns also angeguckt, wie wir uns vorbereiten, was unsere Erfahrungen sind, was man mitnehmen sollte, wie man den Hund mitnimmt. Gucken wir doch mal noch einen Schritt zurück. Wie finden man denn überhaupt Campingplätze, wo der Hund mit drauf darf? Wie geht ihr denn vor, Nela?
0: Also ganz häufig gucken wir uns einfach ähm, entweder auf den Portalen oder auf den Webseiten der Campingplätze selbst ähm, die ja erstmal die Beschreibung an. Manchmal steht dann auch schon was von hundefreundlich oder von Angeboten für Hunde. Das ist aber eher die Ausnahme. Als nächstes gehen wir dann in die Preisliste und wenn da kein Preis für Hunde steht dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da vielleicht Hunde nicht erlaubt sind. Ähm, dann rufen wir da einmal kurz an oder suchen halt gleich einen anderen Campingplatz. Und ähm, ja, das ist eigentlich so unser Weg. Beziehungsweise wenn wir keine Möglichkeit haben, übers Netz zu checken, dann rufen wir halt so einfach mal kurz an und sagen, ja, wir sind mit einem kleinen Hund unterwegs, ähm, dürfen wir kommen. Und meistens ist es ja Gott sei Dank so, dass die äh, Plätze Hunde zumindest erlauben. Wie hundefreundlich sie dann sind, ist immer noch mal so eine andere Sache. Da sage ich vielleicht gleich noch mal was zu. Aber was ich euch ganz dringend empfehlen würde, wenn ihr mit mehr als zwei Hunden unterwegs seid, dann unbedingt vorher auch bei den Campingplätzen anfragen, weil viele limitieren die Anzahl der Hunde pro Parzelle. Also zwei geht meistens noch, ab drei kann es dann schon äh, schwieriger werden. Und wer halt richtig mit einem Rudel unterwegs ist, der hat ganz oft schlechte Karten, auch je nach Hunderasse. Da würde ich im Zweifel immer einmal vorher kurz durchklingeln und beim Betreiber nachfragen. Und was wir halt auch immer noch machen, ist, dass wir uns so ein bisschen die Umgebung angucken, damit wir ja halt ein bisschen Spazierwege haben oder irgendwie einen See, wo Hunde auch baden dürfen oder sowas, äh, damit man morgens schnell vom Platz kommt und dann nicht auf der Hauptverkehrsstraße landet. ist übrigens auch dann wichtig, wenn der Hund vielleicht dazu neigt, gerne mal äh, Stravanzen zu gehen, vielleicht dann auch lieber was Ländliches suchen.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was wir uns angewöhnt haben dass wir auch bei Stellplätzen gucken, wie ist es denn außenrum, sieht man da schon irgendwie auf Google Maps, dass da ein Weg ist, wo man irgendwo langlaufen kann, weil es äh, ja mit unserem und auch nicht immer einfach ist an neuen Plätzen, weil der ist dann super aufgeregt und die erste Runde ist meist etwas anstrengend und wenn man dann schon gecheckt hat, ah guck mal, da gibt es einen entspannten Waldweg, dann ist es für alle Seiten viel, viel relaxter.
0: Ja, und wenn man halt auch so einen äh, etwas sensibleren Hund hat wie, wie euren, der dann auch nicht überall gerne sein Geschäft verrichtet, sondern dann einen speziellen, äh, schön begrünten oder <lacht> bewaldeten Platz braucht. Ich meine, unsere äh, kackt auf gut Deutsch gesagt mehr oder weniger überall, auch auf Beton, wenn es sein muss. Aber ich glaube, bei eurem muss man da auch immer so die richtige ähm, Stimmung erzeugen, ne?
1: <lacht> ja, wir sind schon, also es wird jetzt besser, aber wir sind schon durchaus 20 Minuten gelaufen, bis es äh, dem bis es jungen fluppt. Mann eben wirklich gepasst hat. Ja, das das ist manchmal anstrengend. Das ist zum anderen schön. Also ne, unser Hund macht null ein Geschäft auf irgendeinem Stellplatz. Also das hat mhm. er wirklich gelernt. Er markiert auch im Normalfalle nicht auf einem Stellplatz. Das ist super. Und äh, selbst wenn er mal ein kleines Loch buddelt, dann schubbert er das danach wieder mit der Nase zu. Das haben wir ihm also so aus Versehen beigebracht. Ähm, mega hilfreich. Aber wenn du halt irgendwie es mal schnell gehen musst und du musst trotzdem eine halbe Stunde mit ihm laufen, naja, ne, gehört dazu, ist so, gibt Schlimmeres.
0: Ja, vielleicht noch ähm, so ein paar Tipps, wie man einen hundefreundlichen Campingplatz erkennt. Also ich kann da jetzt auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Zum einen, wenn ich schon auf der Webseite zum Beispiel 3000 Verbote lese oder Regeln für Hundebesitzer. Ne? Da gibt es ja teilweise Campingplätze, die haben mehr Platzregeln für Hunde als für Menschen dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht Hunde nicht so willkommen sind. Dass man sich an bestimmte Regeln hält, ist völlig klar, da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber es gibt da eben schon sehr erkennbare Unterschiede von den Platzbeschreibungen her. Und wiederum auf der anderen Seite, wenn halt ein Campingplatz dann auch mit Hundefreundlichkeit wirbt oder spezielle Bereiche hat, zum Beispiel für Leute mit Hunden oder ähm, Hunde duschen oder Kotbeutel und Mülltonnen, vielleicht sogar Auslaufflächen oder Hundewiesen. Ganz wenige Campingplätze bieten sogar ein eigenes Hundeprogramm an, wo dann Trainer kommen oder Tierärzte ähm, für so Wochencheckups. Das sind immer so ganz gute Indikatoren dafür, dass der Platz Hunde wirklich willkommen heißt und nicht nur duldet. Und ähm, ja, vielleicht auch eine Bademöglichkeit am platzeigenen See, solche Geschichten. Das fällt uns halt immer auf, dass ähm, das dann Plätze sind, wo man sich auch wirklich wohlfühlt und wo man nicht sofort in Schockstarre verfällt, wenn der Hund mal bufft. Und dann, ähm, ja, dass halt mehrere Hunde pro Parzelle auch erlaubt sind vielleicht. Und ähm, ja, was aus unserer Sicht kein verlässlicher Indikator für Hundefreundlichkeit ist, ähm, was auch glaube ich fälschlicherweise immer in den in den Campinggruppen, auch vor allem von den Hundebesitzern diskutiert wird, ist der Preis. Der kann niedrig oder hoch sein. Es kommt eigentlich immer mehr darauf an, was für den Hund geboten ist. Wenn ich jetzt für einen Hund acht Euro am Tag zahlen soll, wie uns das auch schon passiert ist, aber da ist dann nichts und ich lese noch tausend Verbote, dann gehe ich davon aus, dass ich da nicht willkommen bin. Wenn ich aber fünf Euro bezahle statt zwei und dafür halt irgendwie Auslaufflächen habe und ein Trainer kommt und die Hunde bespaßt, dann kann ich durchaus davon ausgehen, dass es ähm, ein sehr offener Platz ist für Hundebesitzer mit ihren Tieren.
1: Also das ist auch unsere Erfahrung. Also es gibt Plätze, da wird der Hund einfach zum Geldverdienen genutzt, was doch völlig legitim ist, so, Campingplätze sind ja Unternehmen. Ähm, aber dann zahlt man eben unter Umständen auch viel Geld für den Hund und bekommt gar nichts geboten. Und dann gibt es andere Plätze, die äh, nehmen eben die Gebühr, weil sie auch, oder die die kassieren sozusagen Geld dafür, weil sie aber auch was für den Hund tun. Und dann zahlt man eben auch durchaus mal 5 Euro pro Hund pro Tag oder auch sieben. Aber hat dann eben auch, und sei es wirklich nur Hunde, Kot, oder vielleicht auch eine kleine ähm, Auslaufstelle, wenn der Platz halt wirklich mal nicht so gelegen ist, dass man viel zum zum Laufen hat. Also nur weil ihr Geld für den Hund bezahlt, heißt das noch lange nicht, dass der Platz auch für Hunde geeignet ist oder Hunde willkommen heißt. Aber ein ähm, Tipp von mir, guckt euch vorher die Bewertungen an, ihr werdet das dort drin schon lesen, wie ähm, auch das Verhältnis zu den Hunden ist auf dem Platz.
0: Ja, weil Hundebesitzer sind auch durchaus Leute, die die ähm, dann, wenn ihre Tiere nicht willkommen sind, das auch sehr deutlich äußern und sich da auch persönlich angegriffen fühlen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Wir äh, labern schon wieder ziemlich viel, ähm, aber es gibt viel zu dem Thema zu erzählen. Ähm, Verhalten auf dem Platz. Da wollen wir eigentlich, wir wollen niemanden Vorschriften machen, was er zu tun hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir werben immer für gegenseitige Toleranz. Das heißt zum einen natürlich, dass der... Hundebesitzer Rücksicht auf seine Mitcamper nimmt, ja, ich kann es nur mal wieder betonen, es gibt Menschen, die haben Angst vor Hunden, auch vor kleinen Hunden ähm, und man sieht den Menschen das nicht an, also bei manchen sieht man es, bei manchen nicht, es gibt Hunde, die mögen keine Hunde und wer da halt Rücksicht nimmt oder Rücksichtnahme ist, auf jeden Fall aus unserer Sicht angebracht und aber auch von den Nicht-Hundebesitzern zu den Hundebesitzern, ja, so ein Hund ist ein Lebewesen, der wird auch mal bellen, ähm, der wird vielleicht auch mal weil es dringend ist, seine Notduft auf dem Weg verrichten. Das ist auf gar keinen Fall schön und ich will nicht dafür werben, dass die Hunde auf dem Weg kacken sollen. Aber wenn es mal passiert, ach Gott, solange Herrchen und Frauchen das Ganze sauber wegmachen, ist ja die Welt auch in Ordnung. Also ein bisschen gegenseitige Toleranz kann helfen. Ja, also das, das ist das, worauf wir achten, ne? Dass, dass unser Hund eben nicht, nicht andere Menschen nervt oder belästigt und auch nicht andere Hunde belästigt und ähm, das funktioniert bei uns aber auch ziemlich gut. Und es gibt immer einen, der kommt und sagt, Na, aber das darf der Hund aber nicht. Äh, doch, unser Hund darf das. So, kann ja mit seinem Hund machen, was er will.
0: Ja, bei uns ist es im Grunde ähnlich. Also ich denke, egal ob man mit Hunden unterwegs ist oder mit Kindern oder alleine oder irgendwie, weiß ich nicht. Also es kommt immer darauf an, dass man sich auch selber so ein bisschen fragt, was wäre denn für mich okay? Ne? Das äh, ist nicht ja. anders mit lauter Musik oder ähnlichen Themen. Und wir machen es halt konsequent so, dass wir den Hund anleinen. Auf manchen Campingplätzen, wo dann außer uns mehr oder weniger keiner ist und Riesenwiesen, da darf der Hund dann auch mal fünf Minuten Fußball spielen, aber ansonsten ist sie an der Leine. Dann suchen wir uns eigentlich immer, wenn möglich, eine, einen Stellplatz nah am Ausgang. Das heißt, dann kommt der Hund auch morgens schneller von der Parzelle runter oder vom Platz runter und kann dann da sein Geschäft verrichten. Ähm, natürlich haben wir auch immer Kotbeutelchen dabei, auch draußen übrigens. Ich bin auch ein sehr äh, konsequenter Kacke-Sammler auf dem Feld, weil ich denke, ich möchte auch nicht, dass mein Hund dann immer in die Kacke von anderen Hunden reintritt und dann wieder bei mir im Bett liegt. Und dann gucken wir halt auch, dass man bellen oder Kläffen irgendwie unterbindet, genauso wie markieren. Das macht unsere nämlich auch gerne, die markiert wie ein Rüde. Ähm, Gott sei Dank keine anderen Fahrzeuge, aber es müssen auch dann nicht die Grasbüsche sein, wo vielleicht wieder Kinder spielen. Und ähm, das andere Thema hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, den Hund nicht zu lange alleine lassen. Das ist nicht nur wegen äh, dem Hund selber wichtig und Hitze und Kälte, sondern auch, dass der halt nicht in der fremden Umgebung dann irgendwie anfängt zu jaulen oder zu bellen und dann stundenlang da eingesperrt ist und die Nachbarn ähm, zu Tode nervt und selber halt auch wahnsinnig Stress aufbaut. Zaun bitte nur dann aufbauen, wenn es auch vom Campingplatzbetreiber erlaubt ist, da gibt es leider immer wieder Ärger. Und was mir noch ein ganz großes Anliegen auch ist, das ähm, betrifft viele Hundebesitzer, ähm, unser Hund sieht wahnsinnig süß aus, wird aber extrem Peakig, wenn jemand ähm, auf die Parzelle kommt und sie anfasst, ohne zu fragen oder überhaupt sich ihr nähert und irgendwie Eitai-Tai machen möchte. Ähm, da kann die dann auch schon mal schnappen. Und es ist dann wirklich sehr unangenehm, wenn das passiert. Aber da würde ich wirklich einen Appell richten an an die Mitcamper, auch wenn die selber Hundebesitzer sind oder ähm, denken, ich kann gut mit Hunden und so weiter, bitte keine fremden Hunde, die draußen vom Wohnmobil angeleint sind, streicheln. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber leider passiert passiert uns das auch immer wieder, dass dann die Leute sogar extra noch ihre Kinder herschicken zu uns, was ich schön finde. Aber bitte nur, wenn dann die Besitzer auch dabei sind und den Hund unter Kontrolle behalten können und nicht, wenn die gerade mal kurz im Wohnwagen sind, um Pipi zu machen. Also da bitte auch aufpassen und auch die anderen Hunde respektieren und auch nicht den eigenen Hund dann zu anderen Hunden auf die Parzelle lassen. Da kann es uns auch böse Keilereien geben.
1: Ja, einfach ein bisschen gegenseitige Rücksichtsnahme und das, was für den einen richtig ist, muss für den anderen noch nicht das Richtige sein. Und wenn man das akzeptiert, dass, dass da jeder seine eigenen Vorstellungen hat ähm, und das auch beherzigt, dann kann das eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, dann, dann lasst uns doch an der Stelle quasi mal ein Päuschen einlegen. Wir haben jetzt sehr viel dazu gesprochen. Wir haben noch ganz viele Punkte auf der Liste zum Thema Hund. Ich glaube, wir werden dann noch die ein oder andere Sendung machen. Ähm, seid gespannt darauf. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns auch gern an podcast.camperstyle.de. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die anderen Hundefolgen nicht verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. Dann geht euch keine Folge mehr durch die Lappen. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss Nele, tschüss liebe Hörer und Hörerinnen. Tschüss.